0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian. Ich krieg nie genug Radrennen Weg, Mann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin, Bernd.
1: Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Er ja, ist ja im Moment traumhaft. Man kann nicht nur ein äh, World Tour Rennen am Sonntag gucken, sondern auch gleich zwei. Wenn man möchte. Und Richtig das geht den Tag schon rum.
0: <lacht> dann kriege ich meinen Tag gut rum. Und es geht jetzt direkt mal so weiter. Ja, wir haben den bunten Strauß an großen Radrennen. Äh, haben, ja, am Wochenende äh, war die Flandernrundfahrt. Dann hat man noch eine sehr interessante Bergetappe beim Giro. Und morgen geht es dann weiter mit der Vuelta. Über welches Rennen möchtest du denn zuerst reden?
1: <lacht> ja, wir müssen über, über die Flandernrundfahrt reden, würde ich erstmal sagen. Ja, Meine letzte. Dein Lieblingsrennen, ja. Deswegen gebe ich dir jetzt die Steilvorlage. Ach so, Ja, äh, äh, Nein, super geil. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich fand es äh, super spannend, richtig cool. Eigentlich kein großer Unterschied zwischen zum, zum Frühjahr. Also ob man das jetzt im Frühjahr macht oder im Herbst der Jahreszeit, sieht eigentlich alles ganz ähnlich aus. Es lag ja, noch nicht bisschen. zu viel Laub drauf. Ich dachte, er ja, wird ein bisschen glitschiger sein, aber... War ja auch glitchig, wir haben ja auch ein paar Stürze gesehen, aber äh, die sehen wir ja sonst auch immer. Von daher war das ja, ja äh, sehr ähnlich. Ja.
0: Das stimmt und ich fand es auch, es war ein super interessantes Rennen. Also wenn ich nur Bilder gesehen habe von irgendwie vom Training oder so und vom Berg, dann habe ich gedacht, Hä, so man erkennt den gar nicht mit, den, mit dem Laub dran. Aber im Rennen war es alles wie immer. Also ja. alles. Ja. Man hat genau gewusst, wo die gerade sind, wo es lang geht, hin und her. Das Einzige, was wirklich komisch war, war, dass keine Zuschauer da waren. Genau. Aber äh, das hat, hat echt gefehlt. Aber ja, geht nicht anders. Haben wir schon hunderttausend Mal drüber geredet. Fand ich sehr stark, wie diszipliniert die Belgier waren.
1: Ja, das hätte ich auch nicht, nicht, nicht so gedacht, weil ich dachte, auch das äh, letzte Rennen in Belgien, äh, da gehen die nochmal all in. Aber nein, da sieht man auch, wie ernst das hier äh, die meisten. Ja. Einfach nehmen und hat ja auch die meisten auch wirklich mit, mit Maske gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, alle waren einfach froh, dass die Runde wirklich dieses Jahr nochmal durchgeführt wird. Und äh, ja. ich meine, man konnte sie sich auch super gut im Fernsehen angucken.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, und sportlich war es, also ich war ein bisschen überrascht, dass Ala Philipp schon am äh, Koppenberg losgefahren ist. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend und das dann wirklich Aber, auch,
1: ja. Ja, er mhm. war einfach war unglaublich. Doch! So, dass er so früh reingeht, aber wir haben gesehen, wie, wie stark er war. Also, ja. ähm, ich meine, äh, seitdem er Weltmeister geworden ist, äh, das Einzige, was verhindert, dass er gewinnt, ist, dass er zu früh jubelt. Ne? <lacht> <lacht> äh, er ist äh, in einer unfassbaren Form äh, gewesen, muss man jetzt ja vielleicht schon sagen. Äh, weil, ja, er hat die Attacke dann lanciert. Die anderen beiden sind hinterher gefahren und dann, ich weiß nicht, wer es, wer es jetzt gesehen hat oder nicht, aber er wurde dann ziemlich hart gestoppt von einem Begleitmotorrad, was sich hat zurückfallen lassen. Also er, das stand nicht rechts, sondern ist ein fast, Stück ja. langsamer gefahren, stand fast. ja Und er hatte gerade mit seinem sportlichen Leiter gesprochen, hatte den Kopf runter und die anderen beiden fanden ziemlich schnack an dem Motorrad vorbei und er fährt da voll drauf und macht einen Salto und landet hinten auf der Hüfte hatte sich dann ständig immer ein Schlüsselbein gepackt ich habe jetzt noch keine Information, ob jetzt was gebrochen war oder nicht aber man hat schon gesehen dass es ihm sehr sehr weh getan hat ja und da war auch überhaupt kein dran denken mehr dass er irgendwie da weiterfahren kann ja traurig das war, also das war wirklich schade
0: ja und das, genau das wollte ich auch gerade sagen dass es halt total schade war weil man hätte mich total interessiert wie das Rennen zwischen den dreien ausgegangen wäre also, ja. so war es, das, also, das Duell mit den tollen Fotos und dann am Ende so ein Sprint und so knapp und das, was ja. Also, halbe Stehversuche,
1: das war, war natürlich schon ein richtiger ja. Showdown. Ja. Und, und so wäre es mit Sicherheit nicht gewesen, wenn Gillian Live Philipp da gewesen wäre. Dann hätten sie sich ne. gegenseitig nochmal zerfleischt auf den letzten Kilometer. Aber sie haben, ja, auf den letzten Kilometer, sie kamen dann mit einer Minute an, hinterher hatten sie acht Sekunden Vorsprung. Also, die haben es wirklich riskiert. Die haben, äh, die haben hochgepokert. Hat er natürlich noch gereicht für sie, aber äh, eben, wenn Julian LaFliebe dabei gewesen wäre, dann, äh, ja, der hätte sich ja auch nicht unbedingt auf den Sprint eingelassen. Also, der hätte es nee. dann doch nochmal probiert. Dann wäre das Finale nochmal ein bisschen anders gewesen. Aber so war, fand ich es jetzt auch mal spannend. Also, bei einer Flander-Rundfahrt Stehversuche kurz vor Ziel gibt es ja auch nicht ja, alle Tage. Auch nicht oft. <lacht> ja, ja.
0: das stimmt. Und äh, ja, was ich, was ich extrem beeindruckend fand, war, ähm, John Dinkolp hatte hatte das gesagt mir gestern Abend, dass der. Van Aert, als die losgefahren sind, der mhm. hat, ist ja erst später hingefahren, dem war irgendwie die Kette runtergefallen. Und weil ja. Philipp hat ja, hat ja auf diesem äh, Steenbeek-Dries, hat er auf dem Pflaster, ist der runter, wo es dann auf diese Kurve zugeht, hat er angegriffen und Van der Poel war direkt mit. Und dann sind die ja Richtung Teidenberg gefahren und dann hat man so gedacht, ey, wo bleibt Boot Van Aert? Und mhm. äh, Degger hat gesagt, ja, der konnte nicht sofort mitfahren, weil dem war die Kette runtergefallen und er sagt halt das war total abartig wie der, das, wie der dann einfach gesagt hat oh ja du da sind die beiden Muss da musst beeilen. du hin und, dann, und genau tschüss und dann, und dann fährt er da halt hin so äh, tschüss ja. Jungs wir sehen uns nachher ich fahre schon mal duschen das ja, ist
1: halt weil ich mein, man hat es ja auch hinter gesehen der, er, war, er war ja auch zwischendurch sogar mal gestürzt ne ähm, ja. überzeugend nicht toll aber musste ja auch schon mal das Rad wechseln das hat sich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen ne und hinterher hat man ja gesehen die Gruppe dahinter das war ja die Creme de la Creme und die haben sich nicht angeguckt, sondern die sind da vollgas ja. hinterhergefahren. Und ähm, dann hinterher, als sie nur noch, als nur noch Van der Poel und Wort van Aert vorne waren, ähm, ja die haben ja Sekunde um Sekunde einfach rausgefahren. Da haben die ja. hinten ja, die konnten machen, was sie wollten. Also die waren einfach die in der anderen Liga. Mit ja. Junior Alaphilippe, muss man sagen. Also der war ähnlich stark. Ja. Ähm, Wobei mit den, mit den Stürzen auch das julien alaphilippe stürzt. ich glaube bei dir auf der Seite hat, ich es dann auch nochmal gesehen, äh, auch äh, Van der, Poel, der hatte ein paar Moves mal drauf, ähm, die, die waren alle so ein bisschen, nicht so hundertprozentig konzentriert, ne? also der hat mhm. sich auch mal umgedreht, da hat er sich schon, also es war kurz davor, da hat er sich fast, fast bei Julien-Alaphilippe aufgehängt, alaphilippe aufgehängt ja. also ähm, das war so ein bisschen zwischen den beiden, ich meine, so fahren die ja auch in diese Cross-Rennen, wer sich die mal angeguckt hat, ähm, die fahren sich ja auch gerne mal so kleine Wellen oder fahren nah aneinander, das hat wirklich ja, an so ein Kursrennen erinnert.
0: Ja, ich bin, also ich fand es auch, es war eigentlich war es ein bisschen, ja, nach gent game auch so ein bisschen enttäuschend äh, zu sehen, wie krass in der eigenen Liga die unterwegs sind. Weil yeah. bei gent game hat es ja so einen großen Spaß gemacht, die letzten fünf Kilometer zuzugucken, wo, wo echt zehn Leute hätten gewinnen können. Und jetzt hat man halt einfach gesehen, klar, Ronde ist ein anderes Rennen, aber man hat einfach gesehen, die sind, die gucken da so weit oben raus, da ja. braucht auch gar keiner anfangen. Und Nein. wenn die wenn die, die nächsten Jahre auf dem Niveau sind, dann ist zumindest bei der Ronde wird es dann extrem schwer, dass da jemand mitfährt. Ich meine, Roubaix ist nochmal was anderes. Wenn, wenn Degen der Form, in der er jetzt ist, dann da mitfährt, hängen sie den auch nicht so einfach ab. Und ja. äh, Nils Polit kommt hoffentlich auch wieder so in Schwung, wie er mal war. Und ähm, aber für, für diese Art von Rennen, wie jetzt die Ronde, wenn das so weitergeht, dann kann das passieren, dass wir die nächsten fünf Jahre da so ein Duell sehen, äh, wo dann vielleicht immer mal noch jemand mitmacht. Aber ja, zumindest... Cancelara kann, kann kann, kann kann und Bohnen, das kann man so ein bisschen so auch ein vergleichen, bisschen, ne, die beiden. Ja. Ja, so ein bisschen Cancelara-Bohnen. Äh, also man muss äh,
1: natürlich auch sehen, die sind nicht immer... Äh, die werden nicht immer in der Topform sein. Da wird es immer was geben, da eine ist vielleicht mal verletzt oder so, also ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt die beiden jetzt die nächsten äh, acht Jahre immer vorne sehen, also da wird es auch wieder jüngere War ja geben, auch die danach kommen und so. dann äh, andere Teams und äh, von daher, ja. ähm, aber trotzdem jetzt, ich meine, es waren die absoluten Favoriten und die beiden waren vorne und äh, hinterher haben fünf Zentimeter die beiden getrennt, ne? also ja, Wahnsinn. schon auf einem ähnlichen Niveau, ne? Ja.
0: ja, ein bisschen schade war es. Ich hatte so ein bisschen den Sören Krag Andersen noch so ein bisschen mit auf dem Zettel, nachdem ja. der die letzten Wochen ja so stark war. Aber die haben es irgendwie total verknödelt da nach dem, nach dem Koppenberg. Die mussten, ja. Der musste ja dann komplett all in gehen, auf dem die kommen vom Koppenberg runter und dann rechts auf die große Straße vor. Und da musste ja Sören dann schon komplett von vorne fahren und und ist dann da hingesprungen und da haben die sich schon komplett, komplett den Stecker gezogen,
1: mehr oder weniger. Da lief nicht mehr Aber, viel, ja ja, es, es ist einfach manchmal so. Ja. ja, John ist ein super Rennen gefahren. Der war immer wirklich immer vorne mit dabei. Ja. Hätte mich noch gefreut. Also ich meine, im Sprint da ist er Neunter geworden. Ich glaube, es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drin sitzen können. Aber das ja. ist dann natürlich auch.
0: Ja, er hat es er ja. erklärt, da waren äh, Senneschall und Bettyol waren weggefahren. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob betty Bettyol. Aber auf jeden Fall Senneschall, nee, Nasen glaube ich. Die waren noch mal weggefahren, irgendwie zwei vor Ziel oder so. Das war aber im Fernsehen nicht zu sehen. Ja. Und er ist dann zu denen hingesprungen, mehr oder weniger. Und äh, Aber als genau so hat er das, äh, das erklärt. Er ist dann zu denen hingesprungen und dann war aber Betty direkt am Hinterrad und der Rest kam dann auch noch und dann haben sie wieder rausgenommen und dann gab es den Sprint. Also er hat sich quasi schon schon äh, so ein bisschen zerlegt, bevor es in den Sprint ging. Deswegen ging dann eben Sprint nichts. Er hat sich auch so ein bisschen geärgert, hatte ich so das Gefühl, weil er halt, äh, ja, hinterher bist du immer schlauer, wenn er ja, das nicht zu Ja, Wenn er nicht äh, gefahren
1: wäre, dann wäre er vielleicht dann um Platz 5 gespruntet. Dann wäre er Fünfter oder 6. geworden. und äh, Dann ist es auch egal. ne? Der dritte richtig. Platz, der war nochmal interessant. Ja.
0: Genau, und da ist er halt da an der Stelle all in gegangen. Und dann wird er, sieht im Fernsehen, wenn du das nicht weißt, sieht es ein bisschen komisch aus, wenn du denkst, hä, wieso wird er nur Neunter im Sprint? Ähm, aber mit der mit der Erklärung dazu ist es natürlich auch erklärbar. Ja, Auch, ja. auch wenn man sagen muss, ich meine, so wie das Rennen da gelaufen ist äh, und äh, so schwer wie das war und so stark wie die äh, gefahren sind, die ganze Gruppe, die da, ich sag jetzt mal, um Rang 3 gefahren ist, äh, sind ein gutes Rennen gefahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Nur da waren und, einfach zwei oder drei dann eigentlich
0: ja. Und John war jetzt natürlich, ist klar, ich meine Ronde ist nicht so 100% sein Rennen, äh, weil viel, viel berg hoch. Äh, er mag ja. dann Roubaix, Roubaix natürlich noch mehr und da sitzt jetzt natürlich auch die Enttäuschung, ist jetzt natürlich echt da, wenn du siehst, dass das mit der Ronde wunderbar funktioniert hat, ähm, es aber einfach kein, kein Paris-Roubaix gibt, ja. Mhm. ja. ja äh, ap apropos Paris-Roubaix, äh,
1: Du, du schwingst dich auch wieder aufs Rad. Ja, klar. Also ich habe jetzt auch schon am Wochenende ordentlich trainiert. weil äh, äh, Unser Partner Castelli äh, hat die Paris-Roubaix-Challenge ausgerufen. Und ähm, da habe ich jetzt noch bis zum 26. November Zeit, äh, 259 Kilometer auf Strava zu sammeln. Und ähm, ja, jeder, der da gerne mitmachen oder jeder ist aufgerufen, da mitzumachen, kann sich da ganz tolle Preise äh, holen ähm, und äh, das nehme ich nochmal so als, als Ansporn. Noch mal, äh, für die Herbstform. Vom, für die Herbstform, genau, vor dem Winter nochmal ein bisschen, ein bisschen fit zu werden.
0: Ja, ja Frühjahrsklassiker im Herbst sind eh so ein, ist eh so ein komisches Ding. <lacht> Aber äh, wie du richtig gesagt hast, wenn man dann das Rennen zuguckt, äh, könnte stellt man hinterher fest, dass doch nicht das, der Frühling kommt. Das nee, ja also ich, ich,
1: ich bin, äh, bin morgens auch noch äh, drei Stunden Rad gefahren, es war richtig schön kalt irgendwie fünf Grad und danach äh, kurz in eine Wanne und dann äh, vor dem Fernseher. Also, äh, das war wie im Frühjahr. Ja. <lacht> <lacht> ja, Besser ging es nicht. Einen Kaffee ja. gab es zwischendurch noch und einen Kuchen. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ich ich sehe schon, das wird bei dir kein Problem mit den mit der äh, Kilometerdistanz von Paris Roubaix sammeln auf Strava. Da bin er ich, ich, ich ja. bei mir schwierig. <lacht> ja, mal schauen. Aber gut, äh, wir, wir, wir. Vernünftige Klamotten,
1: äh, dann geht das alles.
0: Wir switchen, wir switchen von einem Frühjahr zum anderen Frühjahr, äh, zum Giro d'Italia.
1: Genau, läuft auch noch.
0: Ja, mhm. und wie ich, also finde das Rennen extrem interessant. Ja. Und äh, wir hatten es ja. Wir hatten es ja so ein bisschen in der Vorschau, haben wir so also ein bisschen drüber gesprochen und Jaron Thomas so der Favorit und ja, das war's es dann eben, äh, der ist raus und jetzt wisst äh, da so ein bisschen, wie ich, heut, wie ich heute gelernt habe, äh, das äh, Machtvakuum, sagte das Wort benutzte Sebastian Deckert vom Sunweb-Team, ja. äh, sie nutzen das Machtvakuum, was jetzt entstanden ist, das fand ich eine wunderbare Formulierung. Und äh, ja, wie Vincenzo Nibali gesagt hat, äh, die sind da gestern äh, Vallo hochgefahren, wie Sky in den besten Zeiten, was die Leistung betrifft. Ja. Und äh, ja, und jetzt äh, also super spannendes, äh, super spannender Kampf da um die Gesamtwertung. Der äh, Wilco Keldermann liegt nur noch 15 Sekunden zurück, ja. hinterm rosa Trikot und jetzt die Schlusswoche und keiner weiß so genau, wie viel, wie viel Schnee gibt es irgendwo und wie schwer wird das wirklich und was kann dieser dieser Joao Almeida, was kann der, was kann der, kann der das so durchziehen noch bis zum Schluss? Und dann haben wir ja noch dieses Zeitfahren am letzten
1: Tag. Also, ähm, genau. super, super interessantes also, Rennen, macht mega ich find's, Spaß. Ich finde es auch richtig cool, weil es ist, äh, es ist keine Mannschaft, die so absolut dominiert. Ähm, ja. Ich meine, ist natürlich super schade für die, die jetzt auch raus mussten, auch Corona-bedingt raus mussten. Das war natürlich auch, äh, ähm, ja, es ist einfach schade. Ähm, aber das ist nun mal so und äh, die müssen jetzt damit umgehen, die, die jetzt noch mit drin sind. Aber von denen, die die danach die Top-Favoriten waren also ne, oder zweite Reihe wie Nibali oder ähm, auch ein Vogelsang ähm, die sind ja jetzt nicht so auf der Höhe. Also die sind nicht, nicht die Besten, sondern da kommen ein paar andere mit ins Spiel. Also Kaldermann, klar, der war auch... Äh, der hätte sich das als Ziel gesetzt, aber dann äh, Tau Gegenhart, äh, Jay Hindley fährt ja auch ein super Rennen, äh, Pozo Vivo, bisher echt super cool gefahren, auch, auch sehr offensiv, ähm, muss, hat jetzt natürlich wieder ein bisschen einbüßen müssen, es war, war ein bisschen schade, aber der ist auch noch nicht, der, der fährt ja auch immer super aggressiv und probiert immer mal was, er ähm, hat, hat natürlich schon 3 Minuten 50 Rückstand, aber... Ähm, ist einer, der macht mir auch mal Spaß, weil der, weil der doch immer in die Attacken reingeht und immer mal wieder was probiert. Und so wie sich das jetzt immer so durchgewürfelt hat, wird das auch noch mal eine spannende Woche, wenn sie dann bis zum Ende durchgezogen werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass die Top 10 noch so eng beieinander sind, aber, ja, also irgendwie viereinhalb Minuten oder so sind das, hm. oder knapp vier, vier Minuten da bis, bis Rang 10, dadurch ist aber äh, aber sie nicht so nah dran sind, dass sie sich belauern. Also wer von da hinten mit vier Minuten Rückstand noch nach vorne will, der muss halt was Wildes probieren. Und ja. äh, da, können, da können wir auch noch ein Rennen erleben, wo, wo an ein oder zwei Tagen mal alles komplett auf den Kopf gestellt wird. Also dass ähm, so, also so stark wie Sunweb im Moment fährt, ähm, hat mich natürlich auch gefreut, was Nico Denz da runtergerissen hat, gerade gestern in ja. den Bergen, aber so stark wie Sunweb im Moment äh, fährt, sind sie, scheinen sie wirklich das einzige Team zu sein, was das Rennen neben äh, Decoining Quickstep für Almeda, aber die wirklich das, das, das Rennen auch in den Bergen richtig kontrollieren können. Ich meine, von Trek, mhm. da ist dann keiner mehr da. Da ist irgendwie ja. äh, vorletzter Berg und Nibali ist alleine und du fragst dich so, ey, was passiert hier gerade? So, mhm. Und ähm, also das, das ist, da bin ich die letzte Woche, ich glaube, da kann es schon noch, da kann es schon noch, also vielleicht nicht, was jetzt Keldermann und so betrifft, aber äh, dahinter, also das Podium, das ist in meinen Augen sowieso noch komplett offen.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Weil man weiß also. ja, Jean-Almeida, was, ob der jetzt, es kann auch sein, dass er in zwei Tagen jetzt total einbricht. Ähm, ja. ja? Ähm, also das, was der bisher gezeigt hat, ist, also das hätte ihm ja keiner so ohne weiteres hier zugetraut. Ähm, nee. Und dann ist natürlich einmal der Faktor Corona spielt noch mit rein. Wie weit wird es da gehen? Und das Wetter auch nochmal. Ja? Ähm, ja. Also, das ähm, ja. ist natürlich auch nochmal ein großer Faktor.
0: Auf jeden Fall. Und ich, also, ich, ähm, es kursieren ja schon so Profile von Ersatzetappen, wenn man wegen Schnee nicht auf den Stelvio fahren kann. Und. Wenn es die Frankreich-Etappe nicht gibt, also das sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre dann, wär dann die Alternative eine flache Etappe, <lacht> sondern <lacht> äh, die, die, find, die finden da schon Möglichkeiten, dass es da ordentlich zur Sache geht. Also leicht wird diese Schlusswoche nicht. Und ähm, auch wenn man sich so anguckt, die, die Zeiten und die Leistungsdaten, also was man jetzt so von außen mitbekommt, die Details haben wir nicht. Äh, kein Einblick mhm. in den Powermeter von Wilko Keldermann, aber. Wenn man so die Zeiten guckt und das, was so der ein oder andere da draus liest, dann ist das Niveau, was die da gefahren sind, schon enorm hoch. Und da muss man dann auch mal gucken, was in der dritten Woche wirklich passiert. Also wie du es gerade sagst, so ein, so ein Joao Almeida, kann der das wirklich durchziehen oder fliegt der mhm. irgendwann in die Luft? So Und ähm, bei Wilco Keldermann muss man ja auch die Daumen drücken, dass der dass der äh, sturzfrei und ohne Probleme ins Ziel kommt. Und so jemand wie Nibali, der fährt nicht um Platz fünf, das dem wurscht. Entweder der will genau. gewinnen, der, der Rest so, ist der. So, der hat es alle schon gewonnen, ja. So Und der beißt dann irgendwo ein Stück ab von der Strecke, wo man nicht weiß, was der jetzt genau vorhat. Also ich denke, die Schlusswoche wird extrem interessant und ich hoffe, dass es ein halbwegs normales Radrennen wird. Also jetzt nicht morgen früh wieder irgendwie drei Mannschaften fahren nach Hause, weil fünf Corona-Fälle, sondern... Äh, genau, nach... das wäre jetzt
1: nochmal wirklich schade. Ne? Das wäre also, eine Katastrophe. Schon, schon genug aus... Ja. Aber ja, ich da kann man, kann man nur die Daumen drücken. Ich meine, es waren jetzt schon wirklich ein paar. Es war, bei der Tour ging, bisher ging ja wirklich alles gut, aber ähm, dann als ähm, Mitchelton Scott, mit, äh, glaube ich, fünf waren es insgesamt, die dann positiv waren, da dachte ich schon, boah, wenn die das jetzt da anfängt, dann äh, ja, kannst du das halbe Feld rausnehmen. Anscheinend ist es jetzt nicht so. Also haben sie sich doch irgendwie intern im, im Bus oder im Hotel dann angesteckt und. Äh, dann doch nicht auf dem Fahrrad. Das wäre wiederum für mich so ein, auch so ein Zeichen irgendwie, dass es, ja. dass es draußen so gut wie gar nicht ansteckend ist. oder, oder ja, Weil ich meine, die, die, die Husten, die spucken den ganzen Tag, die schwitzen. Ähm, wenn die sich da nicht untereinander äh, angesteckt haben, dann äh, ist das eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen.
0: Das stimmt. Also ohne jetzt hier in irgendeine Drostenrichtung abzudriften. Äh, aber die Gedanken waren natürlich da, also bei allen. Es haben sich alle gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt damit mit zwei kranken Jungs äh, drei Tage lang durch die Gegend gefahren sind, die irgendwie in der Hochphase ihrer Ansteckung sind, weil sie mussten ja, ja bevor sie angereist sind, die negativen Tests vorweisen. Und wir wissen ja, so rund um den Ausbruch am Tag davor äh, ist die Virenlast am größten. Äh, also zumindest, was ich jetzt so gelesen habe, ähm, da hat man sich ja schon Gedanken gemacht. Und jetzt hat die hat RCS in der vergangenen Woche noch mal, noch mal Tests gemacht, Entschuldigung, und haben noch mal alle getestet und äh, es war kein positiver dabei. Also das äh, das nähert die Hoffnung, äh, wie du gerade gesagt hast, dass man da dass die Wahrscheinlichkeit oder wie auch immer äh, da relativ gering ist im Rennen in der Hoffnung und bei manchen muss man ja auch dazu sagen, ähm, wir haben natürlich auch immer die Gefahr von falsch-positiven Tests. Wir haben das ja schon mehrfach, mehrfach erklärt und gesagt. Und rein statistisch ist natürlich, selbst bei den besten PCR-Tests gibt es welche, die falsch-positiv sind. Und mhm. ähm, wenn ich den Fall von Michael Matthews jetzt richtig verfolgt habe, dann war es ja so, dass er nach dem positiven Test, weswegen er das Rennen verlassen hat, gab es wohl noch drei weitere Tests. Und die waren alle negativ. Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die drei negativen Tests falsch waren. Und der positive Test, das richtige ist, sehr unwahrscheinlich. Zumal er auch null Symptome gezeigt hat, zumindest mhm. was mein Informationsstand ist. Was man ist. so gehört
1: hat, ja. Ja.
0: ja. Also ich hatte da mit Sebastian Deckard auch nochmal drüber, ähm, drüber gesprochen. Die sagen halt auch, ey, wir machen alles, was hier möglich ist. Und das klang jetzt für mich auch nicht so, als hätten die jetzt da hätten die jetzt eine Riesenangst davor, dass der Giro jetzt morgen abgebrochen wird. Aber klar, mhm. ein, gewisses, ein gewisses Restrisiko bleibt in dieser Zeit halt einfach ist, da. Ist da so ja, ja.
1: Aber wie gesagt, also wenn, wenn, das, das, wenn das so ist, dass fünf Fahrer positiv sind und die nicht, die sich intern angesteckt haben und, und nicht, nicht 20 andere Fahrer oder auch keinen anderen Fahrer gut. im Peloton, dann ist das... Für, aus meiner Sicht schon mal ein Zukunft ganz gutes gut. Zeichen für, für, genau, weil ich glaube ja nicht, dass es nächstes Jahr in den Frühjahrsklassigen, werden wir immer noch mit Corona leben müssen. Ähm, ja. Nur dann haben wir aus diesen Geschichten vielleicht so ein bisschen gelernt und sehen, okay, das geht. Und dann ist auch vielleicht für so ein, die ein oder andere Jedermann-Veranstaltung vielleicht ähm, auch schon mal so ein Zeichen, dass man sagen kann, so draußen, gerade bei Jedermann, da kann man ja auch, sogar noch ein bisschen mehr Abstand vielleicht nehmen, dass das funktionieren kann. So, ja. ähm, aber das ist nur, ja, das ist jetzt alles Trial and Error und ähm, man, man ja. macht es und man muss daraus lernen. Ja. Und wenn es dann ein, eines Tages nicht geht, dann muss man es natürlich auch sofort einstellen, keine Frage.
0: Ja, und man muss halt dazu sagen, um das ähm, nochmal noch mal herauszuheben, was worauf halt extrem geachtet wird, ist, dass wer in diese Rennblasen von den Profis eintaucht, der wird halt vorher zweimal getestet und muss mhm. zwei negative Tests vorweisen, dass er überhaupt dahin darf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich, dass man da zu einem Radrennen anreißt äh, und dort äh, bereits positiv ist, die ist halt relativ klein. Ja, mhm. Darüber die Tests. Aber gut, lass uns dann Haken dran machen. Ich wollte nämlich noch über eine Sache sprechen und zwar, ich fand das beeindruckend, wie Ineos von diesem. Alles für, alles für G auf, wir holen einfach einen Etappensieg nach dem anderen, <lacht> um, umgeschaltet hat. Das ja. fand ich mega krass. Ja. Ich weiß das, nicht, wie du man das Man sagt, sagt das
1: ja immer so? Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, man, man weiß, sie haben, äh, egal bei welcher Grand Tour, die haben eigentlich immer eine der besten Mannschaften im Start und es sind alles super Einzelfahrer. Aber trotzdem hat sich jeder Fahrer so am Anfang der Rundfahrt auch darauf eingestellt, was, was seine Rolle ist. Und da so umzuswitchen, ähm, das, das äh, ja, sagt man sagt sich dann so leicht. Und äh, der sportliche Leiter sagt das dann auch an. Ähm, meistens funktioniert es dann aber doch nicht so ja. super. Und ähm, ja, bei denen hat es ja grandios funktioniert. Ne? Also gleich mal erstmal mit Filippo Garner am ersten Tag Gut, der ist halt im Moment das Nonplusultra im Zeitfahren, das äh, haben wir jetzt gesehen. Also wo der am Start steht, können die anderen nur Zweiter werden. Ja. Damit haben hast sie hast schon mal Zweiter.
0: Hast du die Wattwerte gesehen, die die da eingeblendet haben? So, oh, 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 oh. Kenn kenne ich nie solche so, Werte. So, so, <lacht> so, also 600, 640, 650 und dann gab es so dieses Bild, wie er da an so einem Bergfahrer vorbeifährt. Weißt du, der war halb so groß, das Fahrrad war halb so groß und der zieht vorbei wie so ein Wahnsinn. Also richtig, richtig krass. Und ja, das ist ein ja. Bulle, der Typ. Also unfassbar.
1: Die pure, ja. die pure Kraft. Die pure Kraft einfach, ja. Wahnsinn. Naja, also, also gegen das, den, äh, ja. Ich meine, jetzt äh, haben sie fünf Etappen schon gewonnen, ne? Das, äh, und Philippe nicht nur eben, der, also der ist halt auch der, ne? Ich meine, der hat jetzt zwei im Zeitfahren gewonnen, ähm, dann die fünfte Etappe hat der auch noch äh, gewonnen, das war ja auch noch vor Patrick Konrad, ähm, oder dann noch weggefahren ist, das war ja auch stark.
0: Ja. Ja, also es war natürlich auch so ein, so ein, so ein taktisches Ding, wo sie auch von dieser Degent-Rivalität da, dahinter äh, ja, ja. hat er profitiert. Aber gut, musste trotzdem erstmal Musste, musste trotzdem bringen, erstmal. ne? Das ist ja. <lacht> genau, ja. Und ja, auf jeden Fall. Und ich, ich habe die ganze erste Woche, oder die ersten zwei Wochen so zwischendrin, abgesehen von gestern, also vor gestern, äh, habe ich immer so gedacht ah, die Favoriten so im GC, die greifen sich gar nicht an und die versuchen da gar nicht ihre Chance so zu nutzen. Und ähm, ja, und dann hat man irgendwie gestern gesehen, wie die sich da auseinandergenommen haben. Und hm. äh, dann, dann musste ich auch so ein bisschen mir eingestehen, ja, okay, äh, das haben die vielleicht alle ganz richtig gemacht, dass die vorher noch nicht, also Porzo Vivo <lacht> ist offensiv gefahren, aber das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Sunweb schon vorher mal irgendwie All in gegangen ist, um einfach noch was rauszufahren oder so. Ähm, hm. das, 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 dieses Gefühl hatte ich so die ganze Zeit und jetzt die Schlusswoche, aber das spricht ja auch so ein bisschen für den, für den Parcours. Aber lass uns einen Giro in Haken machen. Ich frage dich noch, wer gewinnt. Äh.
1: Keldermann. Keldermann. Favoritentipp. Macht's jetzt. Ja. Ja, ich ich, ich habe so wenig so wenig Punkte dieses Jahr gesammelt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, also ich glaube ich glaube es auch. Ja, ich, ja, also,
1: ja ich, ich hatte ja irgendwie gedacht, so äh, Pello Bilbao, wie der jetzt so die ersten anderthalb Wochen gefahren ist, wow! Ähm, ja. Hatte mich auch schon gewundert. Ich meine, der ist die Tour auch richtig gefahren und auch ganz viel vorne. Äh, und ich glaube, das merkt er jetzt einfach gerade. Ähm, weil mhm. das zeit war ja jetzt auch nicht so rosig, wo er ja eigentlich ähm, schon eine Macht auch ist. Und ähm, da hat er jetzt so ein bisschen abgebaut, aber. Ähm, weil der, der hat ja also die ersten anderthalb Wochen wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht, auch sehr stabil. Ähm, ja, und Nibali, also da muss schon, ja gut, vielleicht äh, ist die Gavia-Etappe dann doch mit Schneefall und äh, Minusgraden. <lacht> und dann ist er einer, der, der da mal zum großen Angriff bläst und dann sind vier Minuten vielleicht auch mal nichts. Da muss es aber so ein episches Rennen sein.
0: Ja, wo dann drei irgendwie festfrieren im Anstieg und so. Ja, das, aber dafür ist ja der Giro bekannt. also der ist Und ich, ich wette, also so stark wie dieser Tau gegen Hart gestern ge ja. gewesen ist, ich fand es auch so krass, wie er wusste, dass er die Etappe gewinnt. Also die ja, letzten zwei also Kilometer. War, ich meine,
1: die sind natürlich auch so gefahren, die haben sie mir auf dem Silbertablett serviert. Ne? Ja, also, aber er, er hat... Ich, fährt die ganze Zeit von vorne und dann, äh, ja. dann Ich glaube, Wilko äh, war gar nicht so. Keltermann. Ich glaub, ja, Wilko konnte nicht.
0: Ich glaube, glaub, Hintley nee, war. Nee, hat man ja auch gesehen, Wilko. der ist so
1: ein bisschen schneller gefahren, aber er ist, er ist ja gar nicht vorbeigesprintet. Nee. Ne? Also, nee. er, hätte ja, er wollte ja im Grunde genommen. Ihm war das war es ja auch nicht so egal. Also, oder ihm, er wollte nicht unbedingt diesen, äh, diesen Tagessieg, sondern er wollte möglichst viel Zeit auf gut äh, Almeida äh, Zeitgut machen. Aber ähm, der hat ja nichts mehr rausgefahren. Und, ja. Also ich äh, Tau gegen hat, er, der, der hat sich ja nur schlapp gelacht. Den ja, und, ich, den und der hat es
0: bestimmt gehört. Also die, weißt du, da wird Wilko bestimmt mal zwischendrin gesagt haben, äh, nee, äh, Jai, äh, so ja. so nicht. Ja, also mehr kann ich nicht. Ja, so. ja. und äh, auch wie er sich dann, also richtig geil, wie er sich die Brille aufsetzt und dann siehst du schon, wie er, wie er, wie er drauf wartet, ja, wie er so wartet so gleich. Ja, ja, der, der wusste es auf jeden so. Fall.
1: Also ja. das hast du dann auch, das merkst du, also gerade bei so einem langen Berg, dann, dann, dann weißt du ja, wenn dann wird zweimal gezuckt und dann merkst du, okay, der, der braucht immer so zwei Dritte länger, um, um auf die Geschwindigkeit zu kommen, dann weißt du auch ganz genau, dass ist es dann auch was.
0: Ja, ich habe sowas
1: noch nie gemerkt. Äh, ja, vielleicht äh, ist auch seine Stunde jetzt, äh, schlägt auch seine Stunde dieses Jahr.
0: Ja, also mit, mit drei Minuten, also bei Almeida muss man wirklich aufpassen, was da passiert, aber ey, für Tau wäre das Wahnsinn, wenn der auf dem Podium stehen würde. Also das wäre schon, naja gut. Aber äh, machen wir einen Haken dran? Achso, du wolltest mich jetzt noch fragen, ich muss jetzt auch noch sagen, wer gewinnt. Nee, ich bin, ich bin auch bei Vicco. Also Haken dran, äh, Giro haben wir, haben wir abgearbeitet und jetzt geht es zur Spanien-Rundfahrt und das haben wir komplett, äh, hätten wir lieber mal Johannes Fröhlinger einladen sollen, ja. weil... Äh, der würde sich wenigstens wirklich auskennen. Ich weiß nicht, wie tief du schon in die World eingestiegen bist. Ich war mit äh, Klassiker und Giro ganz gut ausgelastet und habe mal zwar so durchgescrollt und habe dann so gedacht: Okay, erster Tag, ja, okay, gleich mal hoch im Finale. Oh, wow, okay, zweiter Tag, ah, okay, auch wieder hoch. Dritter Tag, ah, ah Bergankunft, okay. So. Ich habe dann nur so gedacht: Eieiei. Ei, ei. Und ähm, ich fand das auch niedlich. Heute war Pressekonferenz wie immer alles über Zoom und mhm. ähm, Pascal Ackermann sagte so ja und dann kamen so die üblichen Fragen und mit Sprints und so und dann so, naja, ähm, hm, ja, sind ja nur vier, so vier, vier, vier Sprintetappen und er aber, hat es dann aber gesagt, ja, äh, klar, sie hatten halt damals anders geplant, also als sie im Winter äh, sich da gesetzt hatten, da waren es irgendwie, keine Ahnung, noch sieben oder so mhm. äh, Sprintetappen und dann muss man ja ganz klar sagen, im Vergleich zum Tourparcours äh, wäre das dann sprinterfreundlich gewesen. Ja. Aber, Vielleicht ja, sollten wir ganz
1: am Anfang auch schon mal sagen, für alle, die das noch nicht wissen, sie fängt am Dienstag an. Sie fängt ja, genau. Am an und ist einfach mal drei Etappen kürzer als sonst.
0: Richtig. Also nicht wie beim Giro, die diesen Auftakt, den es in Ungarn hätte geben sollen, einfach nach Sizilien verlegt haben und dann noch zwei Etappen eingebaut. Das macht die Vuelta nicht. Die haben den Auftakt in, in Utrecht gestrichen und haben auch sonst minimale Veränderungen vorgenommen. Äh, aber ansonsten äh, sind's halt bei der ist es bei der Vuelta so, die Eckdaten sind geblieben und äh, sind halt jetzt nur 18 Etappen. Und wie wir gerade genau. gesagt haben, so richtig sprinterfreundlich ist das nicht mehr. Und, nee, deswegen äh,
1: sehe ich auch so, wenn ich mal auf die, äh, die Liste der Sprinter gucke, äh, dann äh, fängt die bei Ackermann auf und hört bei äh, Bennett bei B schon wieder auf. <lacht> 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 nur von A nach B. Also die beiden, das sind, äh, ja, äh, ja das sind die wirklichen Sprinter und sonst äh, sind natürlich noch ein paar äh, schnelle Leute dabei, aber äh, also, wenn alles richtig läuft, teilen die sich das untereinander aus auf. Mhm.
0: Ja, und äh, da muss man ja ganz klar sagen, damit dürfte dann auch bei den vier Chancen, die es gibt, klar sein, dass es da einen Sprint gibt, weil wenn wenn äh, wenn, wenn Ackes und, und Bennett da sind und die sagen, wir wollen heute einen Sprint haben und sie haben nur vier Chancen, dann werden die Teams auch ganz sicher dafür sorgen, dass es dann Sprint gibt.
1: Ja, also ich gerade mal, mal Bora, ich meine, äh, sie haben wirklich ein ganzes Team dann um Akkus um da drum gebaut und ähm, dann werden die es natürlich auch probieren.
0: Ja, und bei Bennett muss Bennett auch nicht mitnehmen, wenn, damit er dann irgendwie am Berg noch irgendwelche Flaschen bringt oder so. Also das, das ist so. Und da habe ich aber eher ein bisschen Sorge und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was wir eigentlich schon abhaken wollten <lacht> beim Corona-Thema. Also ob die dann wirklich nach Madrid fahren, das äh, sehen wir dann. Aber es war positiv gerechnet mit, ähm, mit Madrid wären es vier Sprintchancen und ansonsten sind das ja ist das eine Vuelta.
1: Ja. ja.
0: Die finden immer noch einen Berg.
1: Ja. Genau, also zwei. Das, genau. Also vor allen Dingen im, im Finale äh, ist es recht typisch, die Etappen immer, dass äh, am Anfang ein bisschen flacher ist, hinten raus schwer. Ähm, ja bin mal gespannt, ob die Etappe nach, mh, nach Frankreich da zum Tourmalet, Ja. ob die ob auch Bisc wirklich stattfindet, Tomale. genau, Obisk und Tourmalé, also das ist ja wirklich eine absolute Hammer-Etappe, da geht es auch schon von Anfang an hoch, ist auch nicht allzu lang ähm, ob die noch so stattfinden wird, das ist so, so mal eine, die so ein bisschen, ein bisschen aus der Reihe tanzt ne? mhm.
0: Ja, ansonsten, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, mir ist aufgefallen dass die dass mehr oder weniger die Entscheidung in der Ende der zweiten Woche oder zumindest eine sehr ja. krasse Vorentscheidung fallen kann. Da Was haben wir zwei, zwei echt schwere Bergetappen. Äh, die, die, die zweite davon zum Angliro hoch, das kennt jeder. Also da gibt es für Menschen wie mich gar keine passende Übersetzung, um da hochzukommen. <lacht> <lacht> so ein, so ein findes Ding ist das. Ähm, ja. und, die, und die Schlusswoche ist dann, klar, gibt es auch noch mal, am vorletzten Tag? Vorletzte. Das ist
1: noch mal so, wo man, genau. Ist das aber diese ist die rela oder? Relativ flach dann, so ist es, ja. Ja,
0: ja aber sonst ist die Schlusswache gar nicht so schlimm. Und wir haben dieses, äh, das Zeitfahren zum auf Zeitfahren noch,
1: genau. Bis jetzt auch 33,7 Kilometer. Ähm, jetzt nicht extrem lang, aber auch nicht, auch nicht super kurz. Allerdings haben sie auch da wieder einen Berg gefunden. Also die letzten... Ähm, ja, letzten, weiß ich nicht, drei, vier Kilometer gehen nochmal hoch. Ähm, da sind nochmal knapp 300 Höhenmeter drin. Also, das ist nochmal so eine Rampe mit 10%. Ähm, das ist auch wieder so typisch. Geht erst über eine Autobahn und dann geht es berghoch. Also, ich, hab, ich weiß nicht genau, wo es dann entlang geht, aber es ist auf jeden Fall <lacht> potflach und dann geht es nach oben. <lacht>
0: Ja ja also ich, ich, ich muss ja gestehen, ich mag die Vuelta ja eigentlich. also früher, früher gab es ja immer diesen fiesen Spruch mit äh, vier, vierspurige Straße und keine Zuschauer. Äh, das ist die Vuelta. Ja. Das hat sich das in ist den nicht mehr ganz so nein, nee, das stimmt das hat sich das hat sich deutlich das hat sich deutlich verändert, aber wobei das in diesem jahr gar nicht so schlecht wäre. aber, ähm, nee, ja. und, aber da, bei dem Zeitfahren bin ich auch mal gespannt, ob wir da wieder diese Fahrradwechsel und so sehen werden. Und mhm. äh, wenn, das, wenn wir jetzt noch zwei so Saisons haben mit solchen Zeitfahren, dann, dann können die Jungs alle, äh, dann brauchen wir irgendwann die Stoppuhr, weil dann geht es um Zehntel, wer wie schnell das Rad wechseln kann beim Zeitfahren. ja Und, Also das, das ist, ist ja schon, schon auch echt beeindruckend. Ja. ja, also hast du mal geguckt, wer, wer bei der Vuelta denn für dich der Top-Favorit wäre?
1: Ja, eigentlich müsste es Roglic sein, war aber bei der Tour auch, ne? Aber ich weiß nicht, du, dass ob er sich Lied da noch
0: tour vollgas ich, also ich weiß nicht. Er hat jetzt, es ist
1: natürlich schon ein bisschen, bisschen mehr Platz da hinten raus. Ich meine, so wie er diese Saison begonnen hat, da hat er einfach auch, auch letztes Jahr, wie er da gefahren ist, da hat er einfach jede Rundfahrt gewonnen, mehr oder weniger, die er an den Start gegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob er da aus dem Loch auch wieder jetzt rausgekommen ist. Andererseits am zweiten, das ist, ist ja im Grunde genommen ist das so ein bisschen das, das Tourteam ne? also mit Dümeler äh, noch dabei ähm, weiß man, ist auch die Tour gefahren, weiß man auch nicht, wie das funktioniert ähm, Nach seiner so langen Rennpause Genau, ja. Gresing ist dabei genau, Sepp Kass ist dabei Ja also ähm, das wird man sehen, ob das, das jetzt wirklich gereicht hat, weil dazwischen waren ja auch noch ein paar Rennen, ne? Also sie haben sich ja nicht komplett äh, erholt nach der Tour.
0: Nee. Wie siehst du das mit ähm, dann haben sie
1: Froom, klar.
0: Mit Froom und, ja. und Carapaz?
1: Carapaz. Und dann ist ja Soße Carap auch noch mit dabei. Genau. Ähm, ja, Froom, absolute Wundertüte. Keine Ahnung. Was? Ja. Ähm, Kann alles ja. sein.
0: Kann sein, dass okay. er wieder mit dem Kopf rockelt, auf den Rahmen guckt und allen davon fährt.
1: So ist es. Kann auch, Kann sein, auch dass sein, dass er so nach zwei Tagen merkt, okay, das... Ähm, ist nicht mein Ding. Ich setze mich nächstes Jahr wieder beim, mit einem neuen Team aufs Rad. Ja. Also, es ist, ist glaube ich, ganz schwierig noch zu sagen, ja. Ja, Thibaut dann Pino. hat man nicht... Klar, Thibaut Pinot. Mal gucken, wie der mit seiner Niederlage da von der Tour zurechtkommt. Ähm.
0: Glaubst, glaubst ich du, weiß du nicht. Dies? ich stelle ich, also ich, stell, ich stell sich noch mal allen... Was ich nochmal so
1: motivieren kann.
0: Ja, ich frage mich das bei allen. Also, wenn ich mit... Also egal mit welchem Fahrer ich spreche, der die Tour gefahren ist, ich weiß nicht, hast du mit einem gesprochen, der jetzt noch richtig Sprit und Druck und Bock und gut, man hat jetzt natürlich mehr mit denen zu tun gehabt, die zwischendrin auch Rennen gefahren sind und weniger ja, jetzt äh, die, die komplett rausgenommen hat, das mag das beeinträchtigen. aber...
1: Also die, die jetzt schon äh, einige Rennen gefahren sind und vor allen Dingen auch eine Tour da gefahren sind, ich glaube, die brauchen das jetzt nicht mehr so unbedingt, weil dafür mhm. ist es jetzt einfach auch lang und schwer. Aber die, die sich jetzt äh, komplett darauf vorbereitet haben, natürlich sind die, sind die heiß, ne? Also die ja, wünschen klar. sich das äh, sehnlicher als alles. Also die wollen ja, ja, auf ja. jeden Fall noch, noch das Rennen fahren. Ne? Deswegen kann es natürlich Tour, sein, dass genau, die, Tour, dass die da kommen, nicht mehr ja. ganz, so, ganz so heiß sind, ne? Ja. Ich meine. ja, und, aber es sind gute Fahrer da, ne? also ich bin eben Thibaut Pinot, Martin, das müssen wir auch mal gucken hier bei Education First, wie der daraus gekommen ist, ähm, ja. Alexander Vlasov, ist ne? da bin ich mal gespannt, Astana. Also bei
0: Vlasov, der musste ja den Giro direkt verlassen, weil er irgendwie ja. zweiten Tag irgendwie, ich glaube, das war doch, wo er rechts angehalten hat und sich direkt übergeben hat, ja. ähm, äh, da bin ich, der vorher war der in Bombenform, also ja. das aber dann haben wir ja auch so, so Enric Maas und Guillaume Martin und die ganzen Jungs, die man ja alle schon gesehen haben bei der Tour. Ich, mhm. ich frage mich, also vielleicht. Und die sehen auch, wir da auch
1: mächtig gelitten haben, ne?
0: Mhm. Vielleicht sehen wir da irgendwie eine große Überraschung, jemanden, den man so jetzt nicht.
1: Ich, ich glaube, das ist auch das Jahr der Überraschung. Ich meine, die Tour war auch eine große Überraschung, ne? <lacht> und jetzt bei der Vuelta ist es ja auch alles nicht so, wie man sich das so ja, vorher zurechtgelegt hat oder wie wir uns das zurechtgelegt haben, ja. <lacht> äh, wie wir geglaubt haben, dass es äh, ablaufen würde und ich glaube, ähnlich wird mhm. die, das, das, die dieses, das wird sich jetzt bei der Tour, äh, bei dem Vuelta einfach so vorziehen, vorziehen. Mhm. Mhm. Chavez mhm. haben wir noch, ja.
0: Ich sagte, pass auf, der Läufer ich mein,
1: gewinnt. Ja. Hier, Michael so. Woods. Ja. Der die 108. Ist, der,
0: der ist gut, der ist Hatte gut. Hatte ich schon gefahren. so
1: einige Male in meiner Karriere, ja. Das ist ein normales. Ach
0: so, <lacht> also damit hängt das zusammen. <lacht> nee, der ist, der ist gut gefahren. Der war bei Tireno Adriatico noch nicht, würde ich mal sagen, auf dem, wie er schon gewesen ist. Ist aber stark gefahren, hat auch eine Etappe gewonnen. Und mhm. ähm, jetzt in den Ardennen war der auch gut. Also klar, das sind natürlich auch seine Rennen. WM ja. ist er auch gut gefahren. Und der hat eben nicht schon die Tour in den Knochen.
1: Ja, Ach ja ich, ich glaube auch, dass solche Leute doch noch, weil die anderen, die haben die haben schon mal, ja, die sind ans Limit gegangen und auch drüber. Und ich meine, es war ja auch ein Jahr, auch, auch für den Kopf ist das extrem anstrengend. Mhm. Angefangen dann dieser große Lockdown nicht gefahren, vielleicht doch ein bisschen gefahren, aber keiner wusste, wann es wieder anfängt. Und ähm, dann kommst du zur Tour und alle sagen, boah, die Tour, die ist das wichtigste Rennen und jetzt müssen wir die Tour und die Tour und die Tour und dann fährst du da und dann ist die Tour vorbei und dann sagen die, ja, jetzt kommt aber noch die Vuelta, da musst du auch nochmal fahren Nein. und ähm, so oft kann man da einfach nicht drüber gehen. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, wirklich schwierig, das ist, der, das ist dann sehr individuell und ja, wenn man sehen, wie, der, wie sie sich da ähm, erholt haben, aber ich glaube, die Jungs, die nicht die Tour fahren, sind, sind ja im Vorteil. Mhm. weil nicht gefahren sind. ja,
0: ja. Oder wir sehen halt
1: einen Valverde, der sich jetzt in Form gefahren hat, der zu wenig trainiert hatte während des Lockdowns der bei der Tour, und, äh, jetzt bei der, 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 der Tour, Tour sich einfach mal trainiert. warm gefahren hat. <lacht>
0: genau. Michael, Michael Woods und Alejandro Valverde äh, kloppen sich mit Juan Pedro Lopez von Dreckssäger Fredo um die Plätze <lacht> auf dem Podium. So eine, so eine Vuelta könnte ich jetzt echt noch gut vertragen zum Ende der ja. Saison. Das ist echt genau das, und Simon
1: geschke bin drin.
0: Ja, die müssen jetzt nur aufpassen, die müssen jetzt nur aufpassen, dass sie nicht, die sollen sich die erste Woche mal noch schön zurückhalten und dann lieber in der zweiten Woche eskalieren, wenn dann der Giro rum ist. Sonst, ja, genau. Äh, weil bin ich weiß lange. nicht, wie viele Radrennen du aufnehmen kannst intellektuell, aber bei mir ist bei zwei, zwei pro Tag ist schon zwei gleichzeitig ist schon. Echt. Zwei gleichzeitig ist schon, es geht noch, aber als wir den Tag hatten, wo da hier drei Rennen gleichzeitig waren, hier mit äh, Paris Tour noch, ja. Ähm, da hatte ich dann, muss ich gestehen, äh, da war hier Paritur, äh, Gentwilfe und Giro zusammen, da muss ich sagen, wundere ich mich dann doch das eine oder andere Mal, warum geht der die Attacke nicht mit? Ach, das ist beim anderen Radrennen. <lacht> ist gar nicht dabei.
1: <lacht>
0: nee, Spaß beiseite, da muss, ich, brauchst, muss man schon echt gut organisiert sein, welches Rennen man auf welchem Screen verfolgt, wenn man den alle verfolgen möchte.
1: Vorlegen. Ja, ja.
0: ja, ich hasse ja nichts mehr als äh, nicht hinterher ein ja, ja, ja hinterher stimmt. ein Radrennen zu gucken, was ich wo ich schon weiß, wer gewinnt, das, ja. äh, das hasse ich. Also, ich mag das überhaupt nicht. Nein, das
1: nicht. geht ja auch nicht. Ja, stimmt. Ja. Dann musst du vorher äh. alle, alle Medien ausstellen, damit du ja nicht informiert wirst.
0: Ja, das ist schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, Vuelta ist, ist, so ist so ein Ding. Ähm, ich, also, was ich, äh, Pascal hat das vorhin in dieser Pressekonferenz nochmal nochmal gesagt, dass er, also er hat sich da sehr zuversichtlich gezeigt, also er meinte, die, die ASO-Maßnahmen, klar, er kannte das jetzt von der Tour natürlich noch nicht, weil er nicht bei der Tour war, aber er meinte, die ASO-Maßnahmen sind echt krass mhm. und äh, er ist, er ist da, war total positiv, dass er jetzt sich da jetzt zumindest bei dem Corona-Thema äh, sich da jetzt keine, keine riesigen Sorgen gemacht hat, ähm, mhm. was ich ja mal ein gutes Zeichen finde, also wenn jemand vor Ort sagt, äh, ich mich ja eigentlich ganz gut damit. Ähm,
1: und ich ja, da gab es ja auch andere Stimmen ist, beim Giro schon jetzt, ne?
0: Genau, wobei das so ein Thema ist, da, also ich habe heute mit Sebastian Deckert auch kurz das Thema angeschnitten, er ist klar, kann da jetzt natürlich nicht 100% ähm, 100% einfach, einfach Dinge, Dinge sagen, die dann möglicherweise ihm auf den Fuß fallen könnten, aber äh, was ich dabei an dieser Geschichte jetzt auch mit diesen, da gab es halt die Geschichte mit den Polizei, äh, mit der Polizei-Motorradstaffel von diesem e giro wo es da so viele positive Fälle gab. Und dann hieß es ja, ja, beim Team Sunweb wären das äh, wären das die Polizisten äh, aus dieser Motorradstaffel gewesen und es sei klar, dass das die äh, betreffende wäre. Und ich habe mich da gleich gefragt, so äh, woher, also wer ist dafür die Quelle und woher weiß man das? Und mhm. beim ja. und ich, ich habe mir da auch die Frage gestellt, äh, also klar, das ist, das taucht dann in dieser Twitter-Bubble auf mit mehreren Journalisten und da muss man ja sowieso immer sehr, sehr vorsichtig sein und die Quelle lieber nochmal dreimal checken, äh, um, wenn man sich, sich selbst ein gutes Bild machen will und halt direkt bei den Leuten nachfragen. Also klar, Journalismus halt. Ne? Ähm, <lacht> aber äh, ich hab dann, ich hatte da auch mal Kontakt aufgenommen und mal nachgefragt und so. Und weil ich mir einfach die Frage gestellt habe, wie will jemand, der da in dem Hotel ist, wie will der wissen, zu welcher Staffel oder wohin die Polizei gehört, die da abends Geräusche macht in dem Hotel? Also mhm. steht ja bei keinem irgendwie dran. So. Nein, nein. Ähm, aber wie auch immer, es ist, also zumindest die Geschichte, dass das diese betreffende Polizeistaffel gewesen wäre, das hatte sich, glaube ich, relativ schnell erledigt und aufgeklärt. Ähm, aber natürlich, es ist äh, so, dass, dass das, ne, das System Rundfahrt natürlich an Grenzen kommt. Und wenn es dann eben nicht möglich ist, dass äh, jedes Team sein eigenes Hotel hat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, dann muss man halt irgendwie gucken, dass man vor Ort mit Flurtrennen und so weiter und dass man Abstand hält. Aber wie Sebastian auch gesagt hat, die Mannschaften aus sich von sich heraus haben ja schon ein massives Interesse daran, dass es da keinen Quatsch gibt. Ja, und, äh, ja dass die Fall. dann natürlich sofort hingehen und sagen, ey Leute, was läuft hier? Ähm, mhm. Da glaube ich, kann man sich direkt drauf verlassen.
1: Also vielleicht ist es auch bei der Vuelta, vielleicht haben sie noch einen Vorteil, wenn das Wetter da ein bisschen besser ist, weil ähm, je besser das Wetter ist, desto mehr ist man draußen. Also ist, ich meine, ich habe jetzt bei der Tour gesehen, wir hatten ähm bis auf den ersten Tag hatten wir nie Regen. Wir waren nur draußen, haben auch immer äh, auch zu Abend gegessen. Wir waren eigentlich immer nur draußen. Wir haben immer draußen gegessen, haben probiert, ähm, ja, Räume einfach mit anderen Menschen, die zu teilen, das zu vermeiden. Ähm, das, beim Giro, bei dem Wetter, was die jetzt hatten, war das vielleicht auch nicht ganz so einfach, da ein bisschen mehr äh, ja, Luft an die ganze Sache zu lassen. Vielleicht ist das bei der Vuelta jetzt wieder ein bisschen einfacher, wenn das Wetter ein bisschen besser dort ist. Aber, also ich glaube, das, das spielt eine riesige Rolle. Das, weil alles, was man oder ja, ja. so eine Beobachtung, ich bin ja überhaupt kein, aber das, alles, was so in geschlossenen Raum, Räumen ist, da muss man viel, viel mehr aufpassen, als, als was draußen abgeht.
0: Ja, ja dann, also da hoffen wir mal, dass das alles so durchgeht. Ähm, die ASO scheint da ja, scheint da ja ziemlich strikt äh, zu sein und das bei der Vuelta so durchziehen zu wollen wie sie es bei der Tour gemacht haben. Und da bleibt uns zu hoffen, dass, es, dass das dann auch so durchgeht. Ja. ja. allen zu wünschen. So ist es. Ja. Darf ich dich irgendwie noch festnageln auf den auf Welter-Sieger? <lacht> ich sage ich sag, ja, Michael Woods gewinnt. Ja, und, hast du gesagt. Ne? Und hier Pedro Lopez gewinnt irgendwie entweder die Bergwertung hier von Trek. Der gewinnt entweder die Bergwertung oder oder das ist so ein Typ. Das ist wie, ich habe in die in die Vorschau für die Favoriten für den Giro habe ich geschrieben, ja Almeida, also ich, ich habe ihn damit aufgenommen in die neuen Top Favoriten gesamtwerte ja. aber habe dazu geschrieben, ja ja, also Top 20 ist möglich, ja, so und dann, und dann habe ich auch so gedacht, okay, du hast keine Ahnung, der Typ ist einfach der, der Typ ist einfach schon so viel so viel krasser, als du gedacht hattest. Ähm, ja. aber das ist sowas ist ja immer schön. Ja, ich weiß nicht, also ich kenne den gar nicht da diesen Treckfahrer. Juan ja. Pedro Lopez, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, kenn ich auch nicht. 23, nicht. das
0: wäre das, wär das beste, das, die, die beste Chance zu überraschen. Also gut, er hat sich jetzt nicht irgendwie Monsterergebnisse Monsterergebnis eingefahren, deswegen ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt äh, ob das jetzt unbedingt so, ob da, ob da irgendwas ja, dran ist. ist. Ja. Aber äh, ich, ich fände es, zum ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, ich fände es witzig, wenn da wieder jemand käme, den man vorher so nicht auf dem Zettel hatte. Und, äh, und der dann wieder allen um den, die Ohren fährt. Dann nehme
1: ich halt den Blasov.
0: Dann nimmst du den Blasov. Ja, okay, der hat auf jeden Fall schon dieses Jahr Dinge gezeigt, wo man wo man sagen kann, okay, wow. Nee, ich sag ja, ja Michael Woods und äh, du sagst Blasov und dann sind wir gespannt, wer dann, äh, dass dann genau. doch äh, Alejandro bei werde sich bei der Tour in Form gebracht hat und alle.
1: Also es ist ein extrem gutes abhängen. Fahrerfeld da am, am Start. Also es sind ganz viele einfach, die die Tour gefahren sind, wo man normal sagen würde, die haben, wenn die sich super vorbereitet haben, dann äh, ja viele Favoriten. Nur ähm, für mich sind die, alle, die die Tour gefahren sind, äh, ja mit so einem Fragezeichen. Ja. dahinter, wo man nicht weiß, ob das, ob das was wird oder nicht und wie gesagt, wir wussten jetzt auch nicht, wie die alle trainieren können und für mich ist dieses ganz große Frage, Fragezeichen einfach ein Schum, natürlich wäre er irgendwie mal unter normalen Umständen ein Favorit, aber die Rennen, die er bisher dieses Jahr abgeliefert hat, da sehe ich ihn jetzt nicht.
0: Ne, also es, ja, bin ich, bin ich bei, dir. Ja. Ja. Gut, und bei, Sprints, und bei den Sprints sollen sich, sollen sich Sam und Uckes sollen sich 50-50 ja. aufteilen.
1: Ja, also auf die, die beiden, also nur über die Was geht der die feld, wenn, sich? Wenn sie zusammen Genau, also das ist keine Frage. Die über sich über die... und
0: Jasper Philipson gewinnt alle vier Etappen. So, dann, ne? Also das, das, ist das alles kann los. schon sein,
1: dass sie sich dann zu sehr da, nein, aber wird äh, es auch, wird's auch äh, ja. Matteo Moschetti ja, Der braucht mal ja. Der braucht mal wieder einen Sieg Ja. Und nicht nur einen, nee, der wir kann auch ruhig Ein paar mehr gewinnen
0: Dann sind wir uns doch zumindest da einig Na Gut, dann äh, stellen wir weiter Unsere Doppelmonitore äh, räumen wir nicht weg Sondern lassen die für diese Woche Noch schön stehen und Genau. Und für die Panne stellen wir dann den dritten dazu
1: Ja Dann äh, kommt das Handy noch dahin Ne?
0: Sehr gut. <lacht> Fabian, ich bedanke, ich bedanke mich für das, äh, wie immer, äh, für die nette Plauderei. Ich äh, mich auch. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß an. beim Radrennen gucken.
1: Ja, dir auch.
0: Jo Und viel Spaß am Rad hier. Challenge, du weißt. Ich werde prüfen, ob du das, <lacht> wirklich, ob du das wirklich schaffst. Also ich halte mich heraus. 259
1: Kilometer. Ein guter Ansporn nochmal vor... Bevor Weihnachten beginnt, ne? <lacht>
0: Sagte er und griff in die Schale mit den Gummibärchen. Fabian, schönen Tag. Bis bald. Wir auch.
1: Ciao, ciao. Danke, bis zuhören
0: an alle. Ciao.